0: Radiocultura.eus On va commencer la réflexion. Est-ce qu'une écriture basque serait celle que l'on retrouve dans les panneaux touristiques Ou est-ce qu'une écriture basque s'inspire euh, du passé, vraiment Est-ce qu'il y avait avant les stèles funéraires, Ou est-ce que ce serait plutôt euh, comment le Pays Basque se l'est approprié aujourd'hui
1: Bonjour, je m'appelle Benjamin Ribaud. Je suis
0: graphiste à Bordeaux, au sein du studio Cubic. Et bonjour, Guillaume Ruiz, je suis aussi graphiste à Bordeaux, indépendant et enseignant un petit peu à l'université.
1: Le graphisme, ou ce qu'on appelle aujourd'hui un peu plus le design graphique, à travers des outils tels que la typographie, la couleur, enfin le design dans un sens large, c'est répondre à une problématique de communication visuelle. Donc ça va de l'identité visuelle d'un organisme, d'une société, à de la scénographie d'exposition, c'est-à-dire à la mise en scène d'une exposition, à de la signalétique également pour un bâtiment... Ça peut aller même jusqu'au au design d'objets, à des constructions de, de sites internet et à du dessin de caractère typographique aussi. Donc ça balaye très largement un peu toutes les disciplines proches du graphisme.
0: On travaille plutôt dans le domaine culturel. Bien que les commanditaires soient différents, ça reste à peu près le même type de commandes, que ce soit des affiches d'édition pour le spectacle vivant, une saison culturelle, ou alors mettre en forme le contenu d'une agence d'architecture, etc.
1: Enfin, Guillaume et moi, on est arrivé naturellement vers ce type de client, c'est-à-dire plus dans le domaine culturel, parce que je pense qu'il y a une, une approche artistique qui est peut-être plus prononcée au départ, peut-être un, un goût un peu plus pour l'expérimentation, pour des choses un petit peu plus libres. Donc même si on n'est pas du tout des artistes à proprement parler, on travaille dans le domaine de la création et le domaine culturel laisse beaucoup plus quand même de place à cet aspect libre et créatif. Et je crois que aussi, naturellement, l'échange se fait plus facilement avec ce type de client. Donc on est moins dans une logique marchande, on ne fait pas de publicité. On est plus sur cette notion, en effet, de dialogue, d'échange et d'un projet qui se nourrit au fur et à mesure et qui part d'un cahier des charges en général bien pensé par des clients qu'on trouve surtout dans le, dans le domaine culturel.
0: La première étape, c'est se rencontrer et on a vraiment besoin d'une relation de confiance, d'échange, de savoir ce que l'autre porte comme projet, donc le commanditaire. Et après, on va choisir selon les moyens un support qui soit adapté, que ce soit numérique ou imprimé. Et on avance petit à petit, en fait. On entretient déjà
1: depuis pas mal de temps des relations privilégiées avec la fabrique affamée, la compagnie théâtrale. Et du coup, avec Guillaume, on a réfléchi à comment recréer leur identité visuelle. Donc on n'est pas parti d'un logo, on est parti justement d'un dessin typographique, d'un caractère typographique qui serait en fin de compte leur signature sur l'ensemble de leur support de communication. Et pour cela, on s'est inspiré de caractères basques, sans être dans quelque chose de folklorique, mais pour le coup, être dans une inspiration qui prend racine dans cette histoire basque. Ça, c'était la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est un travail de recherche qui s'appelle « Inscription en relation, qui intervient dans le cadre d'une recherche plus globale. On est une vingtaine d'écoles à peu près à travers le monde à travailler sur ce sujet de recherche. C'est coordonné par Civic City et 10 milliards humains, qui est un institut de recherche. Et l'idée, c'est de faire une exposition en février 2020 au Palais de la Porte Dorée, au Musée de l'Immigration. L'initiative vient de Rudy Bor et de son épouse donc Vera Bor qui ont créé l'institut de recherche Civic City et 10 milliards humains dont justement le, le but est de travailler sur des études de cas, sur des projets à travers le monde qui donnent une vocation plutôt sociale au, au design et qui permettent de travailler sur ces questions de langue, de langage et donc de langue en relation. Et comme on, on travaille sur ce sujet de recherche avec des élèves de l'école de communication visuelle de Bordeaux, on est vraiment dans la continuité de ce travail fait avec la famille Affamé sur les inscriptions, sur comment on peut mettre en relation des langages qui soient différentes influences de différents pays.
0: Les caractères typographiques en général sont de multiples formes, souvent ils font référence à une époque, à une histoire, et dans le Pays Basque notamment, on peut le voir à travers les écriteaux, même les stèles funéraires, qu'il y a quand même des lettres très fortes, très marquantes. Et c'est de, de là où on va commencer la réflexion. Est-ce qu'une écriture basque serait celle que l'on retrouve dans les panneaux touristiques Ou est-ce qu'une écriture basque s'inspire euh, du passé, vraiment Est-ce qu'il y avait avant les stèles funéraires, Ou est-ce que ce serait plutôt euh, comment le pays basque se l'est approprié aujourd'hui, à travers euh, bah, toutes ces lettres qu'on retrouve dans la culture et euh, dans le tourisme voilà.
1: Par rapport à l'identité visuelle, je pense qu'il y a également différentes époques et différentes euh, habitudes qui se sont euh, mises en place. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où euh, on ne jurait que par de logotypes euh, qui se ressemblaient, que ce soit une mairie, une entreprise, c'était un peu toujours les mêmes clichés qu'on retrouvait, les mêmes euh, gestes visuels. Alors nous déjà, on n'a jamais été dans ce type de réflexion, mais encore moins aujourd'hui où on trouve qu'il y a plus de choses à forcément à dire et à démontrer par un caractère typographique et que du coup, on saute le pas de l'image fixe un peu sous forme de signature graphique on va directement à la formulation de mots, de phrases, de choses qui caractérisent une institution, une entreprise, quoi que ce soit donc on est sur un, un type d'outil qui est pérenne et qui surtout euh, met le mot à sa juste place, euh, qui a du sens. Et, et on n'a pas peur du coup de traiter d'identité un peu plus complexe. On sait qu'avec la formulation de mots, en l'associant à des images, on arrive voilà, à un vrai langage visuel. Donc on est beaucoup plus dans l'idée d'un langage visuel que d'une identité qui se résumerait à un logotype. Donc quand on doit travailler par exemple pour la fabrique affamée qui met vraiment le mot à son importance, dans tout ce qu'ils font, en plus ils font traduire beaucoup de choses en basque, donc ils sont très proches de cette idée de langage, ça nous paraissait assez évident de se dire, ben, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est la création d'un caractère typographique sur mesure, qui soit leur caractère, et qui s'inspire des différentes influences, et là on savait que quel que soit le message à formuler, on partirait du même outil qui est la typographie.
0: Notre but, c'est de diffuser un message. Donc, mieux on comprend la personne qui va la mettre, mieux on peut l'interpréter, la mettre en avant, le clarifier. Enfin, Ça dépend de l'objectif, mais souvent, c'est ça. C'est du design d'information, quoi, en fait.
1: Et c'est du design d'information qui est contextuel. C'est-à-dire que comme un architecte peut faire un bâtiment qui soit un totem sûrement très beau mais qui peut se trouver n'importe où dans le monde, il y a aussi les architectes qui travaillent de manière contextuelle en fonction vraiment du lieu où il se trouve, de l'histoire du lieu et comment ce bâtiment va s'adapter à son environnement. Nous on essaie de faire la même chose en termes de design, c'est-à-dire de ne pas juste faire une œuvre unique qui peut marcher n'importe où dans le monde parce qu'elle a des codes universels, mais être dans un contexte Bien affirmé, et c'est d'autant plus intéressant qu'on se trouve dans le Pays basque et qu'on a évidemment de quoi puiser tout un tas de choses en termes d'histoire, en termes de, de langage. Voilà, de, du fait que ça soit une terre d'accueil aussi et qu'il y ait beaucoup de cultures qui se croisent. Donc voilà, on est, on est très sensible à cette idée de contexte et de ne pas s'amuser à transposer un projet n'importe où. L'idée c'est de puiser là où on se trouve l'essence du projet. Quoi. Alors, en plus de mon activité au sein du, du studio, je suis intervenant dans une école de design graphique à Bordeaux. L'idée, c'est avec eux de trouver un, un projet, de, de réaliser un projet avec eux. Et là, cette année, on a décidé de s'inscrire dans un projet de recherche beaucoup plus vaste, puisqu'il concerne une vingtaine d'écoles dans le monde, et qui traite des inscriptions et des langues en relation. Donc ça va donner lieu à une exposition en février 2020. Et donc, nous, on a, ce qu'on a voulu faire avec les étudiants, c'est travailler sur le Pays Basque, sur Asparin, et traiter de la question de l'accueil des migrants sur ce Territoire. Du coup, notre idée, c'est en ça qu'elle recoupe un peu avec la, la question de, de la langue aussi, de la typographie, c'est comment montrer qu'avec toutes ces influences, les personnes qui viennent sur cette terre basque, comment est-ce qu'ils s'emparent du français, du basque, comment se fait leur adaptation, comment ils sont accueillis et comment on peut recueillir leurs témoignages et le retranscrire sous une forme visuelle, graphique, à travers la typographie on récolte la parole d'accueillant, d'accueilli, et cet ensemble fait un corpus de mots, de phrases, qui parlent peut-être des mêmes choses, mais avec des formulations différentes, avec des typographies évidemment différentes. Et ce corpus, on veut le mettre en scène déjà en créant un événement ici à Sparain et ensuite en en faisant une restitution à la Porte Dorée à Paris en février. Donc, il y a différentes étapes à ce projet. On travaille avec les étudiants toutes les semaines dessus, mais ce travail passait par une première étape qui était obligatoire, qui était de venir sur place, de sortir de son écran d'ordinateur, de sa chambre, et de faire venir les étudiants jusqu'ici, et de rencontrer les personnes qui vivent ça au quotidien. Ils sont un peu dans le rôle de journalistes qui viennent chercher des informations, et du grain à moudre, et des sources d'inspiration, et donc on ne sait pas encore ce que va donner le résultat final, mais l'idée c'est de pouvoir donner à lire, à voir à tout le monde cet ensemble de témoignages.
0: Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une journée de rencontre, on a eu la chance, grâce à une association, de rencontrer plusieurs personnes qui ont un parcours très fort de voyage, d'origine, de langue. Du coup, on essaie de mélanger un petit peu, de récolter des traductions de mots, des histoires de vie. Et avec tout cela, les étudiants vont être amenés à faire une restitution à la Porte Dorée, à une exposition à la fin du projet.
1: Il y a des familles venues de Côte d'Ivoire, du Portugal,
0: de Colombie, de Lettonie. Il y a à peu près une quinzaine d'étudiants. Et on les a organisés en petits groupes de 3-4 euh, pour pouvoir euh, interviewer sans être gêné une personne. On a également déroulé sur une grande table un rouleau de papier qui nous sert à annoter euh, voilà, des extraits de cet échange. Quoi. On a du coup des traductions qu'on a vues avant, des signes, des symboles. Voilà Ça se fait vraiment par la discussion. Hein. On essaie de mettre les, euh, les personnes à l'aise pour que ce soit naturel, pas les impressionner. On a également des photographies. C'est vraiment un reportage.
1: The ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une mise en scène de ces mots, de ces phrases. Est-ce que ça va être une exposition Est-ce que ça va être une publication Enfin, tout ça, on est en train encore d'y réfléchir. Mais l'idée, c'est que voilà, les étudiants aussi s'emparent de cette matière et soient force de proposition sur les différentes formes que ça peut avoir. On est quand même, malgré tout, sur un rendu assez scénographique. C'est-à-dire qu'on veut vraiment créer un événement ici, donc probablement une exposition dans le parc, enfin quelque chose, qui soit ouvert au public et qui permette à ceux qui ne connaissent pas véritablement la, la problématique ou qui s'y intéressent pas ou qui ont des a priori, de traverser le parc, d'arriver, de voir l'exposition et de constater aussi par eux-mêmes à quel point il, y a, il peut y avoir des échanges intéressants. Et ensuite, il va falloir imaginer aussi comment cette exposition va voyager jusqu'au palais de la Porte Dorée, donc au musée de l'immigration en février, puisque l'idée, c'est de montrer aussi à travers ce projet aux autres écoles, aux autres acteurs et, et visiteurs de l'exposition à Paris, qu'il voilà, s'est passé quelque chose ici. Ça a été montré à un public, donc c'était vraiment contextuel, et avec des acteurs locaux. Et c'est cette idée-là qu'on veut faire monter jusqu'à Paris. Je crois que ça fait partie de ces projets qui, à mon avis, en tant que professionnel, vous permettent de repenser un peu ce que vous faites, c'est-à-dire de relativiser des choses et puis d'apprendre beaucoup après je pense que les étudiants ont vraiment une chance de réaliser ce type de projet parce que ça peut très bien changer la direction que vous souhaitez prendre dans votre carrière ou... à mon avis c'est très important moi ce que j'espère derrière ce projet c'est que ça puisse changer des mentalités ça peut-être un peu prétentieux mais que ça puisse secouer aussi des personnes qui avaient peut-être des a priori par rapport à ça j'aimerais aussi que les personnes évidemment, qui sont accueillies aujourd'hui puissent se retrouver dans ces témoignage et que ça leur soit aussi profitable humainement, c'est-à-dire qu'ils se sentent peut-être Mieux là où ils sont, de voir que voilà, il y a ce travail qui est fait qui est là pour aussi défendre bien sûr leur, leur situation et les, et les aider. Voilà, j'aimerais bien, enfin, de façon plus large, que ces travaux qui sont des travaux de design puissent apporter quelque chose de, de bénéfique, c'est-à-dire que ça soit pas dans une logique que de communication et d'information, mais que ça aille aussi un peu au-delà et que ça touche véritablement des, des personnes. Voilà, moi j'ai plutôt euh, confiance au travail que vont pouvoir faire les étudiants. Je pense qu'il y a des gens qui, enfin, parmi les étudiants, il y a des personnes qui sont déjà bien impliqués, qui y mettent aussi du leur, qui sentent qu'ils ont une responsabilité par rapport à, à ce travail-là, que ce n'est pas juste un travail
0: d'école. On pourrait dire aussi qu'on ouais, est intervenu aujourd'hui sur juste une journée, que c'est très court, mais c'est plutôt la démarche qui compte et euh, peut-être que les étudiants seront amenés à revenir, il le faudrait d'ailleurs, ou à avoir cette même démarche ailleurs. C'est plutôt le fond qui compte, je pense aussi. Radio Cultura Eus.